0: Herzlich Willkommen zum Philosophy Club, eine ganz neue Form und Art, wie wir Bibelschule zusammen machen. Warum machen wir Philosophy Club? Der Name ist der, auch der Inhalt so ein bisschen. Philosophie ist ja die Liebe zur Wahrheit oder die Suche nach der Wahrheit und die Wahrheit zu lieben und genau das ist das, was wir hier machen wollen. Wir wollen einige schwere theologische <lacht> Fragen, vielleicht auch manche einfache, äh, bewegen und nicht nur plumpe Antworten finden, sondern sie wirklich ein bisschen durchdenken und ähm, auf der Suche nach Wahrheit zu sein, aber nicht einfach nur, um Sachen zu wissen, sondern um, wenn wir was richtig Cooles herausfinden, dann natürlich auch die Wahrheit zu lieben, sie wertschätzen. Schön, dass du mit dabei bist. Okay. Ähm, als allererstes freue ich mich natürlich heute, Mark mit dabei zu haben. Äh, Mark ist ein richtiger Philosopher, ja? also jemand, der, der Gott liebt, der Jesus liebt, äh, der die Wahrheit liebt, der auch seine Frau und seine zwei Kinder liebt. Richtig. <lacht> äh, du hast äh, Theologie studiert, äh, hast einen Bachelor gemacht äh, mit dem Titel die heiligende Kraft der Gnade. Genau. Ja. Ähm, ich nehme an, dass da auch der Titelprogramm ist mhm. und äh, dass der Inhalt dessen sich so ein bisschen darum dreht, dass Gnade uns eben nicht nur rettet, uns zu Gott wiederherstellt, sondern dass sie auch ähm, eine Kraft freisetzt im Leben, genau, äh, ja. die unsere Veränderung bewirkt.
1: Genau. Da hören ja. wir sicher gleich noch ein bisschen was dafür, davon. Genau, ja gern. Also ich habe mir das ursprünglich überlegt, weil ich äh, mit dieser Frage gerungen habe. So, Gott liebt uns, egal was wir machen und egal wer, so was wir gerade tun, aber gleichzeitig liebt er uns so sehr, dass er uns verändern will. Mhm. Und wie man diese so eine gesunde Spannung zwischen diesen zwei Dingen kriegt. Und es war für mich wirklich so ein besseres Verständnis von der Gnade, ein besseres Verständnis vom Evangelium, dass das Evangelium, wie du sagst, ist nicht nur da, um mich zu retten, den Himmel zu bekommen, sondern auch, dass ich verändert werde und ein heiliges Leben hier auf Erde lebe. Klingt richtig gut. Dann stelle
0: ich mich gar nicht mehr groß vor. Die meisten von euch kennen mich ja. Ich bin Dirk Müller. Ich habe biblische Stra Sprachen studiert. Und ähm, ich würde ohne große Vorrede gleich zur ersten Frage kommen, Marc. Ja, gern. Allererste Frage. Was ist die Hypergrace-Bewegung? Hypergrace.
1: Äh, Hypergrace, ja. Das ist ein lustiger Name. Ähm, und ich bin froh, dass du mir diese Frage gestellt hast, weil es kommt nur sehr kurz in meiner Bachelorarbeit vor. Aber ich habe sehr viel dafür recherchiert. Und es war ein bisschen schade, aber von der Länge her hat es nicht gepasst. Ähm, aber es hat sehr viel mit den Themen von meiner Hausarbeit, also mhm. von der Bachelorarbeit zu tun. Und die Hypergrace-Bewegung ist wirklich ein Wunsch, wegzukommen von Gesetzlichkeit, was an sich richtig gut anhört. Aber das Problem ist, dass die Lehre oft, wie man auf Deutsch sagt, so von der anderen Seite vom Pferd abfällt. Ja. Dass man dann zu weit in die andere Richtung geht und zu viel die Gnade betont. Und die sagen natürlich, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, aber sie sagen auch, dass wenn wir zu Jesus kommen, dass auch unsere zukünftigen Sünden auch weg sind. Und das heißt, ich kann jetzt nicht mehr sündigen. Ich bin jetzt gerecht, ich bin jetzt geheiligt, ich kann quasi leben, wie ich will, ich bin quasi ein perfekter Christ und Gott sieht alles, was ich mache und sagt, kein Problem, mach, was du willst. Ähm, und das Ding ist, ist, viele Leute erleben große Freiheit dadurch. Mhm. Die kommen aus weg von dieser Gesetzlichkeit, ich muss das machen, ich muss das machen, und denken, jetzt bin ich frei. Und die gehen ein Stück weit auf. Aber wie gesagt, die Gefahr ist dann ist dieses, ich kann machen, was ich will. Und ähm, es gibt auch Beispiele von Gemeinden, die sowas lehren, die dann ähm, gleichgeschlechtliche ähm, Trauungen durchführen. Weil sie sagen, es ist alles Liebe, es ist alles okay, mach was ihr wollt jesus liebt euch ähm, und es ist auch so, dieser gedanke ist dann so deine sünden zu bekennen ist auch tabu
0: mhm.
1: es ist quasi die beschreiben es sogar als eine sünde interessante weise mhm. deine sünden <lacht> zu bekennen <lacht> <lacht> ähm, also es ist quasi so alles was wir machen muss ist nur sagen jesus danke dass du auch für diesen fehler gestorben bist okay. ähm, und dieser gedanke dass gott betrübt ist von uns von sünden mhm fällt völlig weg. Was interessant ist, weil ich meine, ich sehe es ganz eindeutig, dass wir den Heiligen Geist betrüben können, durch das, was wir machen. Mhm. Und wir sehen auch zum Beispiel in, in dem ersten Korintherbrief, eigentlich in beiden Briefen, dass Paulus betrübt ist von den Sünden der Gemeinde. Ja. Und sie stellten sich die Frage, warum darf Paulus das sein, wenn Gott gar nicht betrübt ist? Mhm. Ähm, und gleichzeitig für mich, was ich sehr wichtig finde, ist ähm, was Johannes sagt in 1. Johannes 1, wenn er sagt, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Und ich meine, Jesus sagt auch im Vater Vaterunser, dass wir darum bitten sollen, ja. dass Gott uns vergibt. Ja. Und deswegen ist es sehr gefährlich, dass man einfach in diesem... Wie gesagt, mach, was du willst. Und deine Sünden haben keine Auswirkung auf dein Leben mit Gott. Und gleichzeitig, wenn jemand sagt, es steht in der Bibel, dass man das und das nicht machen soll, dann wird man eher als ein Pharisäer gesehen. Ja. Du bist gesetzlich. Okay. Du sagst, dass ich das, das und das machen soll. Ähm, und das ist das, das Problem. Es ist Gnade, aber es ist Gnade, die abgekoppelt ist von dem Gesetz. Es ist quasi, wir sind frei, völlig frei von dem Gesetz. Und das Gesetz spielt absolut keine Rolle mehr in unserem Leben. Aber was ich vor allem sehr interessant fand, weil meine Bachelorarbeit war wirklich diese Entdeckung, dass das Neue Testament und das Alte Testament Sünde gleichsetzt mit Gesetzlosigkeit. Ja. Jemand, der gesetzlos lebt, ja. sündigt. Ja. Ähm, und es ist auch dieser Gedanke, dass Gottes Gesetz ewig gilt. Hm. Es ist nicht nur ein bisschen, sondern immer. Ähm, und Paulus ist nur gegen den Gedanken, dass, dass das Gesetz uns retten kann, aber ist nicht gegen den Gedanken, dass das Gesetz uns zeigt, was Sünde ist und wie wir mit einem heiligen Gott leben sollen. Ähm, und deswegen ist es so in der Bibel, dass die Bibel uns dazu ermutigt, Heiligkeit zu erstreben. So in der Hebräerbrief ist es, ähm, in Hebräer 12.14, jagt den Frieden mit allen nach und der Heiligung ohne die niemand den Herrn schauen wird. Das ist das, was, was Gott von uns will, dass wir ein heiliges Leben führen ähm, und dass wir wirklich sagen, ich will nicht mehr so leben wie davor, sondern ich habe jetzt ein neues Leben und ich will das auch entsprechend leben. Ähm, die Frage ist dann nur, was passiert, wenn ich sündige? Und das ist, Es ist nicht, dass dann meine Beziehung zu Gott komplett weg ist, es ist nicht, dass ich erneut Rettung brauche, aber die Beziehung zwischen mir und Gott, das steht etwas zwischen uns mm. und das muss geklärt werden. Mm. Ich denke, das oft so ein bisschen in meiner Ehe mit Daria ist es so, dass wenn ich was Blödes mache, was sie verletzt, sind wir immer noch verheiratet. Yeah. Der Bund ist nicht plötzlich weg. Mm. Yeah. Aber ich muss das klären, yeah. sonst haben wir keine yeah. gute Beziehung. Yeah. Und ich sehe es auch so mit Gott. Ich muss meine Sünden bekennen, die sehr oft vorkommen, yeah. Und ich kann nicht so tun, als gäbe es keine Sünde in meinem Leben und ja. als spiele es gar keine Rolle. Ja. Genau. Und genau, das hilft mir einfach zu sagen, ich verharmlose die Sünde nicht. Ich sage nicht, dass es okay ist, aber gleichzeitig muss ich mir keine Sorgen machen, bin ich noch gerettet, weil ich jetzt gerade gesündigt habe. Ja. Ich kann zu Gott kommen als mein himmlischer Vater und sage, es tut mir leid, ich habe Mist gebaut, bitte vergib mir. Und ich weiß, dass was Jesus alles schon getan hat, ja. dass er mir vergibt. So, das heißt,
0: Hyper-Grace-Bewegung, äh, so wie du das gesagt hast, ähm, verleugnet eigentlich den Aspekt der Nachfolge äh, ja. in unserer Gottesbeziehung. Im Sinne von Nachfolge ist überhaupt nicht nötig. Ähm, ist optional, es ist schön, wenn sie da ist, aber wenn sie nicht da ist, ist es auch gut. Ja. Ähm, aber ist das wirklich so? Ähm, ist das nicht eigentlich so, dass Nachfolge, dass das Bekenntnis dass Jesus Retter ist, bedeutet das nicht auch gleichzeitig, dass er bekennt, dass Jesus Herr ist? Also ist Nachfolger eigentlich äh, nicht ein essentieller Bestandteil äh, unseres Glaubens, uns, auch vor allen Dingen unseres rettenden Glaubens? Also gibt es tatsächlich einen rettenden Glaube, der ohne Nachfolge ist?
1: Ich würde Nein sagen, ja. weil es ist so ein, eine Entscheidung zu sagen, so wie ich bisher gelebt habe, das geht nicht. Ja. Das ist nicht richtig ja. und ich kehre um von diesem Art Leben und ich wende mich an Gott und ich lebe wie Gott es möchte. Ich kann nicht sagen so bitte vergib mir alle Sünden und dann tschüss. Ja. Das geht nicht. Das ja. ist so eine Hinwendung zu Gott und ja. zu sagen Gott ich will es machen wie du es sagst, weil ich erkannt habe, ja. dass mein Weg nicht richtig ist, ja. dass mein Weg nicht ja. gut genug ist.
0: Ja. Ja. Also ich denke auch gerade wenn man wenn man dran denkt, ist das das einfachste und das allererste Bekenntnis ähm, der Erste Christen ist: Jesus Christus ist der Herr. Mhm. Ähm, und es ist ja nicht nur ähm, ein Slogan oder ein Titel sondern es ist eine Aussage, dass er der Meister ist, dass er mhm. der Bestimmer ist, dass er die kontrollierende und alles bestimmende Kraft in meinem Leben ist. Und wenn er der Herr ist, bedeutet es, wir sind seine Sklaven. Mhm. Ähm, und äh, das, ist das Nummer eins Markenzeichen in den Sklaven im ersten Jahrhundert, das, was den Sklaven ausmacht in seiner täglichen Einstellung, ist, seinem Herrn wohlgefällig zu sein, mhm. ja. Um, und ich denke, das ist, ist es nicht auch so, dass doch nichts Unangenehmes ist. Also ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, mhm. aber ähm, die allermeisten Christen, die ich kenne, sie wollen Jesus wohlgefällig sein. Also mhm. sie haben Gott kennengelernt, sie lieben ihn und wen du liebst, dem willst du doch auch eine Freude sein.
1: Mhm.
0: Uh, dem willst du, dass dieser Gott auf dich guckt und sagt, so wie du lebst, gefällt mir auch.
1: Mhm. Ne? Ja, genau. Ja. Und es ist auch gleichzeitig so diese Zufriedenheit in Gott zu finden. Also ich ja. weiß noch, also ich Christ geworden bin, ich war nur sieben Jahre alt ja. und meine Mama hat mir erklärt, was es bedeutet, wiedergeboren zu sein. Und dann bin ich am nächsten Tag, also ich habe mein Leben in Jesus gegeben und war so begeistert von dem, was in meinem Herzen passiert ist. Ich bin am nächsten Tag in die Schule gegangen, habe allen erzählt, ich bin wiedergeboren. Das ist das Kusste, was bei mir je passiert ist. Und niemand wollte mit mir spielen. Die dachten, ich bin alle total bescheuert. Aber ich war so es ist mir egal. Ja. Ich weiß, dass ich Jesus gefunden habe. Ich weiß, dass ich was gefunden habe, was wirklich zählt und was mich wirklich trägt. Ja. Und das andere war mir egal. Ja. Es hat mein Leben total verändert ja. und ich bin ja. so dankbar dafür. Ja. Vielen Dank, Marc. Also
0: das war äh, Was ist die Hypergrace-Bewegung? Ja. Äh, wir sind einfach mal gespannt auf die nächste Frage. Mhm. Und dann bis später.